0: 阻止他，他硬把我拉到了索拉拉酒吧。星期天通常斯特凡诺睡到中午才起床，我和莉拉一起出去散步。他出现在灰白色的新路上时，我目瞪口呆。他的打扮非常惹眼，既不像曾经那个不修边幅的莉拉，也不像时尚杂志里的杰奎琳·肯尼迪，倒是有点像当时那些备受推崇的电影里的人物。像是《太阳浴血记》里的詹妮弗·琼斯，又像《太阳照常升起》里的艾娃·加德纳。走在他的旁边，我感到有些尴尬，甚至有一种危险的感觉。在我看来，他现在的这身打扮，除了让人家说闲话，还可能被别人嘲笑。这两种东西，同样会映射到我的身上。我就像是一只忠心耿耿的小狗，暗淡无光，陪伴着他。他所有的一切，从发型、耳环、紧身衬衣、束身短裙到他走路的方式，都和这个社区灰暗的街道极不协调。男人们注视着他，他们都很震惊，像受到了冒犯一样；而女人们。尤其是上了年纪的女人，不仅露出不解的神情，有些人甚至停下来，站在人行道上，面带微笑的看着他。那是一种介于不适和愉快之间的表情，就好像他们看到梅丽娜犯病时的表情。我们走进索拉拉酒吧，那里挤满了人，大家都在买星期天吃的甜点。人们看到他，也只是带着敬意扫了一眼而已。有几个人很礼貌地跟他打招呼。唯一真正用羡慕的目光看着利拉的是吧台后的吉奥拉。米凯莱在收银台前和他打招呼，他说了一声“早上好”，声音非常夸张，就像一声欢呼。接着，他们全用方言进行交谈。就像当时的紧张气氛让他没办法分神去想意大利标准语的发音、词汇和句法。你要点什么？一打点心。米凯莱冲着吉奥拉喊：“这次他的语气很轻，带着一丝讽刺。”给卡拉奇太太包十二块点心。听到这个名字，后面作坊的帘子被掀了起来，马切洛探出头来。当看到莉拉站在甜品店里时，她脸色变得苍白，头缩了回去。但是几秒钟后，她又露出头来，跟我们打招呼。他对我的朋友小声嘀咕说：“听到有人叫你卡拉奇太太，我觉得很奇怪。”“我也是。”莉拉笑着说，完全没有敌意的样子。这不仅使我感到惊讶。更让那两兄弟感到惊奇。米凯莱的头歪向一边，就像在看一幅画似的，又欣赏了一遍李拉。我们看到你了，他说，然后冲着吉奥拉喊：“真的，我们昨天下午是看到他了，对吧？”吉奥拉点了点头，但并没有表现出极大的热情。马切洛也说看到了。是的，看到了，但不是米凯莱的那种带着嘲讽的语气，有点像魔术师表演节目时的催眠状态。昨天下午，利拉问道：“昨天下午，米凯莱确信地说，在雷蒂费洛。”马切罗有点烦他弟弟的语气，马上说：“你的照片陈列在裁缝店的橱窗里，是一张你穿婚纱的照片。”他又说了一些关于那张照片的话。马切罗的语气很真诚，而米凯莱则满是嘲讽。他俩通过不同的方式表示，丽拉结婚那天穿婚纱的样子非常漂亮，那张照片捕获了她最漂亮的时刻。丽拉说没那回事儿，但她说的很风情。她说裁缝店老板娘没有告诉她会把那张照片摆在橱窗里。否则，他绝不会给他的。我也想把我的照片放在橱窗里。吉奥拉在柜台后面模仿着任性小女孩的声音说：“假如有人要娶你的话，米凯莱说，你娶我呀？”他闷闷不乐地答着。后来，他一直是这种表情，直到丽拉认真地说：“莱农也想结婚呢、啊。”索拉拉兄弟的注意力很不情愿地转移到我的身上。在这之前，我一直感觉自己是隐形的，我还没有说过一个字。才不是呢，我羞得满脸通红。怎么不是？即使你是个四眼儿，我也愿意娶你。”米凯来说。吉奥拉又白了他一眼。“太迟了，她有男朋友了。”利拉说。“慢慢的。”他把话题引到了安东尼奥的身上，提到他的家庭状况，通过一种打动人心、栩栩如生的方式，说明他如果去参军，他家的境况会进一步恶化。打动我的不仅仅是他的表达能力，这一点我之前就知道。尤其让我觉得震撼的是他所采用的新语气，恰到好处。介于厚颜无耻和一本正经之间，他就在那里谈论这些事，嘴唇上是火一样鲜艳的口红。他让马切洛相信，过去的事已经过去，他不再计较；他让米凯莱认为他很享受他的油滑和傲慢。让我更觉得惊异的是，在这两兄弟的面前，他表现出他很了解男人。在对付男人这个方面，他已经出神入化。他在做这件事时，并不像我们小时候玩过的游戏，模仿那些迷失的贵妇，而是表现出一种真正的在行，并不让他脸红。忽然间，他变得很难缠，发出拒绝的信号，就好像在说：“我知道你们想要我，但我不想要你们。”他让两兄弟变得不知所措，马切罗变得窘迫，米凯莱也有些不确信。他的眼神在闪烁，就好像说：“你要小心，不管你是不是卡拉奇太太，小心我扇你，你这婊子。”这时，莉拉又调整了一下语气，又对他们表示出亲近，显得很开心，也让他们开心。结果呢？米凯莱变得谨慎。马切洛说：“安东尼奥不值得我们为他做什么，但莱农是个好姑娘。我可以问问我的朋友，看看能不能帮上忙。”我感到很高兴，对他表示了感谢。丽拉挑选了甜点，她对吉奥拉还有他做糕点的父亲很客气。点心师傅从糕点房探出头来，对他说：“小斯特凡诺问好。”利拉要付钱时，马切洛断然拒绝，他弟弟也拒绝了，虽然态度不很坚定。最后，利拉还是顺从了他们的意思。我们正要离开时，米凯莱用缓慢的语调，就好像他要什么东西时一样不容置否，严肃地说：“你在那张照片里非常漂亮，谢谢。鞋子看得很清楚，我不记得了，但我记得。”我想请求你一件事。你要一张照片摆在这酒吧里吗？米凯莱冷笑着摇摇头。不，但你知道我们正在布置马尔蒂里广场那家店。你们正在做什么？我一点儿也不知道。好吧，那你应该打听打听，因为这事很重要，而且我们知道你不蠢。我认为你的那张照片既然能为裁缝店的婚纱做广告。我们就能更充分地利用它，为塞鲁罗鞋子做宣传。利拉忽然大笑起来，说：“你要把照片放在马尔蒂里广场的橱窗里吗？不，我要把它放大，放在鞋店里。”他想了一会儿，做了一个无所谓的表情。“这你们不该问我，我要去问斯特凡诺，只有他才能做决定。”我看到兄弟俩交换了一个眼神，他们很迷惑。我明白他们已经商量了这件事，而且他们认为莉拉肯定不会接受。他们简直无法相信，莉拉居然没有暴怒，没有直接拒绝他们的要求，而是把决定权交给了丈夫。那时候，他们简直不知道他是谁了，就连我也在那一刻都不知道他是谁了。马切罗陪我们到门口，脸色苍白，用庄严的语气说：“经过那么长时间，这是我们第一次说话。”莉拉，我非常激动。我们虽然没有在一起，但没关系，就这样吧。不过，我不想我们之间有什么误会，尤其是我不想承担一些不属于我的过错。你丈夫说我要那双鞋子是要羞辱你，当着莱农的面。我向你发誓，鞋子是他和你哥哥给我的，是为了表示我们之间已经没有什么恩怨，和我一点关系都没有。丽拉站着听着，没有打断他的话，脸上露出友好的表情。当他说完，他再次变得和往常一样，用轻蔑的语气说：“你们就像小孩子，互相推卸责任。”你不相信我吗？不，马切罗，我相信你。但你说的话，还有他们说的话，我他妈根本就不在乎。十六，我把莉拉拖到我们的老院子里，我迫不及待的想告诉安东尼奥我为他做的事。我非常激动的对莉拉说：“等他平静下来一点，我就跟他分手。”但他没有发表意见，似乎有些心不在焉。我在楼下叫了一声，安东尼奥很快就出来了，但他看起来很严肃。他跟莉拉打了个招呼，并没有注意他的穿着打扮。他尽可能的不看他，也许是怕他察觉到他作为男人的不安。我告诉安东尼奥，我不能待很久，我只是要告诉他一个好消息。他站着听我说，但我在说话的时候注意到他在退缩，就好像正面对着一个刀尖。索拉拉兄弟答应会帮助你了，我非常激动的强调，并且想让莉拉也确认这事。马切罗是这么说的，对吧？莉拉只是点了点头。安东尼奥的脸色变得非常苍白，眼睛低垂，小声嘀咕了一句，声音有些哽咽。我从来没有让你去找索拉拉兄弟。利拉马上撒谎说：“这是我的主意。”安东尼奥没有看他，回答说：“谢谢你，但没有那个必要。”他跟利拉打了个招呼，跟他打招呼而不是跟我，然后就转身离开，消失在门里。我感觉胃里一阵抽搐。我到底做错了什么？为什么安东尼奥会那样对我？在路上，我向里拉抱怨说：“安东尼奥比他母亲梅丽娜情况还要糟，精神很不稳定，我实在受不了了。”他一直在听我说话，我陪他一直走到他家楼下，他让我陪他上去。斯特凡诺在呢，我不想上去，但不是这个原因。我很担心安东尼奥的反应。我希望一个人待着，想一想我到底哪里做错了。就待五分钟，然后你就可以走了。我上楼了。斯特凡诺穿着睡衣，头发凌乱，胡子拉碴。他很客气的和我打招呼，看了他妻子一眼，还有他手上的点心盒子。你去索拉拉酒吧了？是的。就穿成这样，不好看吗？斯特凡诺摇了摇头，满脸不悦。他打开纸包，你要一块吗，莱农？不了，谢谢。我该回家吃晚饭了。他咬了一口奶酪卷，转向他妻子说：“你们在酒吧看见谁了？你的朋友们呗。”利拉说：“他们说了很多恭维我的话，是吧，莱农？”莉拉告诉了斯特凡诺他们在索拉拉酒吧说的每一句话，除了安东尼奥的事，也就是我们去酒吧的真正原因，也是我认为他陪我去的原因。最后，他用一种假装的洋洋得意的语气总结说：“米凯莱想把照片放大，放在马尔蒂里广场的商店里，你答应他了吗？我让他来跟你谈。”斯特凡诺一口吃完一个奶酪卷，舔了舔手指，就像在谈论一件非常困扰他的事情。他说：“你是逼我这么做吧？因为你的缘故，明天我要花时间去雷蒂费洛区的裁缝店走一趟。”他叹了一口气，转向我说：“莱诺，你是个稳重姑娘，你试着跟你的朋友解释解释。我要在这个区做生意，让他别丢我的脸。祝你周末愉快。”代我向你爸爸妈妈问好。于是他走进了浴室。丽拉耸了耸肩膀，做了个鬼脸，陪我到了门口。你愿意的话，我可以留下来。别担心，那混蛋。他模仿男人低沉的声音，重复说着这些话。你试着和你的朋友解释解释，我要在这个区做生意，让他别丢我的脸。像是在讲一个笑话。他眼睛里透出快乐。假如他要打你呢？假如他打我，过一段时间我会比以前更好。在楼梯平台上，他仍然这么说，又重复了一遍那男人说的：“莱农，你试着和你的朋友解释解释，我要在这个区做生意，让他别丢我的脸。”这时候，我觉得自己有必要模仿一下安东尼奥。就嘀咕了一句：“谢谢，没那个必要。”突然间，我们就好像置身于事外，看着我们自己和男人的关系陷入麻烦。我们停在门口，扮演女性的角色。最后，我们都笑了。我告诉他：“无论我们做什么事情都是错的。”男人真是难以琢磨，真是。我紧紧地拥抱了他，然后走了。但我还没有走到楼梯尽头，就听到斯特凡诺在大声叫骂，骂着很难听的话。他的声音很像一个怪兽，跟他父亲的一模一样。十七，在回家的路上，我开始担心利拉，也为我自己担心。要是斯特凡诺杀了他呢？如果安东尼奥杀了我呢？我内心充满焦虑，快步走过尘土飞扬的酷热的街面。那是星期日午饭的时间，街上的人越来越少。做女人真的很难，真的很难不触犯男人的那些细致的规则。丽拉或许是出于心机，或许只是出于恶意，她在众人面前羞辱了她的丈夫，她。卡拉奇太太，在大庭广众之下和他之前的追求者马切洛·索拉拉调情。而我呢，我并不是故意的，我确信自己在做一件好事。我为了安东尼奥去恳求那些在几年前凌辱过他妹妹、痛打过他的人，他也狠狠的报复了的人。我走进院子，听到有人叫我，我吓了一跳。原来是安东尼奥站在窗户边等我回来。他走过来，我有些害怕。我在想，他可能拿着刀。然而，在他和我说话的整个过程中，他的两只手一直都插在口袋里，好像在控制着自己。他神色平静，目光飘忽。他告诉我，我在他最痛恨的人面前羞辱了他。他说：“我的做法就好像是他派自己的女人去祈求帮助。”他还说：“他不会在任何人面前卑躬屈膝，他宁可服一百次兵役，甚至是死在战场上，也不愿意吻马切洛的手。”他说：“如果帕斯卡莱和恩佐知道这事，他们会在他脸上吐唾沫的。”他还说：“他要和我分手，因为他终于证实了一件事。”那就是我根本不在意他，还有他的感情。他说我可以和萨拉托雷的儿子在一起，想说什么就说什么，想干什么就干什么。他再也不想见我了。我没有回答。他忽然间把手抽出口袋，将我拉进了门，用力地亲吻我的嘴唇，舌头绝望地和我纠缠。最后，他放开了我，转身离开了。我思绪混乱的走上楼梯，我想，我比丽拉幸运多了，因为安东尼奥不像斯特凡诺，他从不会伤害我，他只会伤害他自己。十八，第二天，我没有见到莉拉，却意外的见到了她的丈夫。早上，我意志消沉的到了学校。天气很热，我没有学习。前一天晚上也基本没有睡着。在学校里，简直度日如年。我在学校下面找尼诺，想和他一起走上楼梯交流几句，但我没看见他。或许他和他的女朋友在城里闲逛，或许他在某个早晨开放的电影院里，在黑暗中亲吻他。又或许他们在卡波蒂蒙蒂的森林里做男女间的那些事，这几个月以来我和安东尼奥做过的那些事。第一节课是化学课，我被老师提问了，我答得乱七八糟，谁知道老师给了我多少分？但我来不及弥补，我有可能要在九月参加补考。我在走廊遇到了加里亚尼老师。他心平气和地对我说了一段话，中心意思是发生了什么事呢？格雷克，你为什么不好好学习了？我不知道说什么，只能说老师，我在学习，我在很努力地学习，我向您发誓。他听我说了一会儿，突然丢下我走进了教工办公室。我在厕所里哭了很久。为自己的时运不济痛哭，我已经一无所有，不再拥有优异的成绩。我一直想要离开安东尼奥，最后却是他离开了我，而我已经开始想念他。莉拉自从变成卡拉奇太太之后，越来越像另一个人。我头很疼，就走路回家，在路上我一直想着莉拉，觉得她利用了我。是的，利用我去勾引索拉拉兄弟，去报复她的丈夫。然后她向我展示那个受伤男人的悲惨状况。一路上我都在问自己：他是不是真的变成了那副样子？这样的话，他就和吉奥拉没什么差别了。我回到家里，迎接我的是一个惊喜。我母亲没有骂我。因为我平时回家晚了，他总会骂我，怀疑我是去见安东尼奥，或者忽略了繁杂家务中的某一项。我母亲没有像平常那么骂我，她板着脸平静地告诉我：“斯特凡诺问我，今天下午你能不能陪他去一趟雷蒂费洛的裁缝店？”当时我没听明白，疲惫和沮丧搞得我头昏脑胀。斯特凡诺。斯特凡诺·卡拉奇吗？他想让我陪他去雷蒂费洛。为什么他不跟妻子一起去呢？我父亲在另一个房间里开玩笑问：“我父亲名义上生着病，但实际上正忙于贩卖东西，都是些说不清的东西。他们俩在一起到底怎么打发时间呢？打牌吗？我母亲做了个厌烦的手势。他说：“丽拉可能会有事儿。”说我们要对卡拉奇一家热情些，还说有的人永远都不知足。实际上，我父亲十分高兴，和肉食店老板搞好关系意味着可以赊欠食物，可以延期付款。他之前只是在说笑，已经有一段时间了。他只要一有机会就含沙射影，暗示斯特凡诺在性事上的懈怠。有时吃饭的时候，他会问：“卡拉奇做什么呢？他只喜欢看电视吗？”然后他自己就笑起来。很容易推测，他的意思是：为什么他俩到现在还没有孩子？斯特凡诺到底行不行？在这方面，我母亲心有灵犀，就严肃地说：“还早呢，让他们慢慢来吧。还能指望什么呢？”事实上，在谈论这件事情，也就是卡拉奇到底行不行的问题上，他比我的父亲更加享受。他觉得，尽管他们家有钱，那又怎么样呢？餐桌上已经摆好了饭菜，他们在等我吃饭。我父亲坐了下来，笑容狡黠，继续跟母亲开玩笑。我从来没有跟你说过。抱歉，今晚我累了。我们打牌吧。是啊，因为你不是个正经人。你希望我变成一个正经人吗？正经点就好，别太夸张。那么今晚我就做个正经人，像斯特凡诺那样。我跟你说了，别太夸张。我特别讨厌他们这么一唱一和。他们这么说，好像确信我和弟弟妹妹们都听不懂。或者他们肯定我们能理解其中的意思，但他们觉得这是一种正确的方式，可以教会我们如何做男人，如何做女人。我被自己的那些问题弄得很崩溃，我想大喊大叫，想把盘子扔出窗外，想逃之夭夭，再也不用见到我的家人，不用看见天花板潮湿的角落、剥落掉漆的墙壁、食物的味道。还有所有的一切。失去安东尼奥是多么蠢的一件事，我早已追悔莫及。我希望他能原谅我。如果我要在九月补考，我告诉自己我不会去参加的。如果不及格，我就和他结婚。然后，丽拉出现在我的脑海里。他现在成了什么样子了呀？和索拉拉兄弟说话，他用的是什么语气？他心里想的是什么？屈辱和痛苦的生活让他变得多糟。我整个下午都在胡思乱想，脑袋里都是这些支离破碎的想法。斯特凡诺的请求让我很焦虑。我怎么才能通知我的朋友呢？她丈夫想让我做什么？在新房子浴缸里泡过的澡。化学课，哲学家恩培多克勒，上学还有退学，最后我心如死灰，无法逃脱。是的，我和莉拉永远成不了那个在学校外面等尼诺的女孩。我们俩都缺少某种难以描述但至关重要的东西，即使远远看到她，也能从她身上看出来的一种东西，那种气质，要么有。要么没有，靠学习拉丁语、希腊语或是哲学是不能获得的，甚至卖香肠和鞋子赚钱也没用。斯特凡诺在院子里叫我，我跑下去看到他满脸沮丧。他请求我陪他一起去裁缝店，把展示在橱窗里的那张照片要回来，那是没有经过许可就摆在那儿的。拜托你陪我去吧，他用一种甜蜜的口吻说。然后他一言不发，让我坐上了他的敞篷车。我们在热风里疾驰而去。刚出社区，他就开始和我讲话，喋喋不休，一直说到裁缝店跟前。他讲方言时语气温和，不带脏话，也不带嘲讽。他要我帮他一个忙，但他没有立刻告诉我是什么忙。他只是吞吞吐吐地说：“如果我帮了他，那就是帮了我的朋友。”于是他跟我说起利拉，说利拉多么聪明，又是多么漂亮，但他天性叛逆。他还说，事情要么按着他的意思来，要么他就折磨你。莱农，你不知道我正在遭受多大的痛苦，也许你知道，但你也只是知道他告诉你的那些事。现在你听听我说的。利拉认定我只想着钱，或许事实的确如此，但我所做的都是为了那个家，为了他哥哥、他父亲和他的全家人。我做错了吗？你上了很多年的学，你告诉我，我是不是错了？利拉到底想要我做什么呢？要让他和知友过一种贫穷的生活吗？只有索拉拉兄弟才能赚钱吗？我们要把这个社区都交到他们手上吗？如果你说我错了，我就不和你争辩，我会马上承认错误。但是我不得不和他争辩，他不想要我，他已经告诉我了，并且反复的告诉我，他不想要我。要让他知道我是他的丈夫，这真是一场战争。自从结婚之后，我的生活就变得难以忍受。早晨看见他，晚上看到他，睡在他的旁边，却不能让他感觉到我多么爱他，让他感受到我的力量。这真是一件非常糟糕的事。我看着他扶着方向盘的大手，他的脸，他的眼睛变得亮晶晶的，里面充满泪水。他承认，新婚之夜他打了她，他是被迫这么做的。丽拉日日夜夜都逼着他出手，让他变得残暴，逼他成为自己永远不想成为的人。说到这儿，他流露出一种近乎害怕的语气：“我是被逼的，我又打了他，他不该穿成那样去索拉拉酒吧，但他内心有一股力量，是他不会屈服于我。”那是一种非常邪恶的力量，让你根本就没办法心平气和的面对它。那是一剂毒药。她没怀孕，你看见了吧？已经过去好几个月了，什么事儿也没发生。亲戚朋友还有顾客们都一脸笑意的问我有没有好消息呀、啊？我不得不说，什么好消息呢？我装出不明白的样子。我如果明白，就要回答这个问题。我能回答些什么呢？有些事儿你知道，但不能说。就是那股子邪劲儿，杀死了他肚子里的孩子莱农，他故意这么做的，为了让人相信我不知道怎么当一个男人，为了让我在所有人面前出丑。你觉得呢？我太夸张了吗？你不知道，现在你能听我说这些。对我是有多大的帮助啊！我不知道怎么回答他，我惊呆了。我从来没有听过一个男人这么说话。他一直在讲方言，即使在讲自己的暴力行径时，话语中饱含感情，毫无防备，就像有些歌曲里表达的情感。我仍然不明白他为什么要表现出那副样子。之后，他向我解释了他想要我做什么。为了莉拉好，他希望我能和他联合起来说服他。他说莉拉需要帮助，要让他明白他要做一个妻子而不是一个敌人，这非常必要。他求我去说服他，让他去新开的肉食店里帮忙收银，但为了达到这个目的，他并没有必要跟我坦白这些生活中的隐私。或许他想，莉拉已经非常仔细地跟我讲了发生的事，所以他必须告诉我事情的另一个版本。或许他并没有想要跟妻子最好的朋友推心置腹，而那只是他一时的冲动。又或许他推测，如果他打动了我，我就会跟莉拉提起这件事，然后打动他。可以肯定的事情是，我听得越来越投入。渐渐的，我开始喜欢那种畅所欲言、非常私密的倾诉。但首先，我必须承认，他觉得我很重要，这让我很高兴。当斯特凡诺用自己的话说出他怀疑的事，那也是我一直怀疑的事，就是莉拉怀有一种神秘的力量，让他能够做出任何事情，能防止自己受孕。我觉得，他认为我拥有一种善的力量。能让莉拉改邪归正，我觉得他是在讨好我。我们到了裁缝店，下了车，他对我的肯定给我带来了安慰。我甚至自信的用意大利语告诉他：“我会尽可能的帮助他，让他们幸福。”但是我们刚到裁缝店的橱窗前，我就变得焦虑。我们俩都停下来看着莉拉的照片。相片装在相框里，放在各种颜色的布料中间。莉拉翘着腿，婚纱向上拉了点，露出了鞋子和脚踝。他的头靠在一只手的手掌上，目光凝重而热烈，大胆的看向镜头。头上还戴着橘子花的花冠。摄影师非常幸运，他捕捉到了莉拉内心的那股劲儿。也就是斯特凡诺谈论的那种力量，我仿佛明白了。对于这一点，丽拉自己也没有办法。我带着欣赏和歉意转身，想告诉斯特凡诺，这就是我们一直谈论的东西。但他推开门，让我先进去。他的语气变了，和之前同我讲话时完全不同。他跟女裁缝说话时语气很生硬。他说他是丽拉的丈夫，他用的就是这个称呼。他还说他也是做生意的，但他从没想过会用这种方式打广告。他最后说：“您是一个美丽的女人，如果我要拿走您的照片放在奶酪和香肠之间，您丈夫会怎么说呢？”他要求裁缝把照片还给他。女裁缝有些不知所措，她试图为自己辩护，但最后还是放弃了。她一脸遗憾，说她完全是一片好心，又说她觉得遗憾的理由。她讲了三四件事。随着时间推移，这些事在我们的社区成为一个小小的传奇。照片放在橱窗里的那段日子，很多人来打听那个穿婚纱的年轻女人。埃及王子雷纳托·卡罗索内、大导演维多里奥·德西卡，还有《罗马报》的记者，他想要和莉拉谈谈，给她拍摄泳装照片，就像那些选美小姐一样。女裁缝说，她拒绝向所有人透露莉拉的地址，虽然雷纳托·卡罗索内和维多里奥·德西卡身份显赫，拒绝他们很不礼貌。我注意到。女裁缝越说，斯特凡诺就越心软，他变得和蔼可亲，希望他能更详细地讲述那些事。当我们带着照片离开时，他心情大变。回家路上，他的自言自语一扫来时的痛苦，他心情愉悦，开始以一种骄傲的语气谈论利拉，好像他拥有了一件稀世珍宝，觉得自己非常荣耀。他又一次跟我说了让我帮助他的事。到了我家楼下，在我下车之前，他一次又一次地让我保证，我会努力让莉拉明白哪条路是对的，哪条路是错的。在他的言谈中，利拉不再是一个难以掌控的人，而是他所拥有的一种装在封闭容器里的珍贵气体。接下来的几天。斯特凡诺向所有人，包括在肉食店里，也会谈论雷纳托·卡罗索内和维托里奥·德西卡。后来，这件事情传到了莉拉的母亲农奇亚的耳朵里，在他的有生之年，他都会向人反复说：如果那个雷蒂费洛的女裁缝没有知而不言，或者命运没让他女儿十六岁就嫁给斯特凡诺·卡拉奇。他女儿曾有机会成为歌手和演员，有可能出演意大利式婚礼、上电视，甚至成为埃及王妃。